0: señores, estamos ahora conversando, vamos a iniciar esta conversación, una conversación que yo ser, sé que va a ser muy bonita, porque después de cuar, casi 43 años de ver nacer esta, esta ilusión, este proyecto tan bonito en el mundo de la educación, que ha crecido tanto, que se ha ramificado tanto, y que mi compañera aquí a la izquierda hoy tiene como una emoción particular, porque en, digamos que... Llegar a este punto y llegar a entrevistar a su propia madre
1: eh, no, Bueno, sí, yo la he la, la entrevistado <risa> de vez en cuando Venga, venga sí.
0: acá mamá, ¿cómo hago <risa> esto? ¿Cómo fue pero, que sucediera aquello?
1: Pero eh, sobre todo, eh, la razón de ser de por qué no Horizon. De Horizons, por qué,
0: correcto Para que
1: ella misma sea que lo diga
0: Así es Esta
1: conversación puede ser in en inglés as well, so that's not an issue. problema is es un programa <risa> bilingüe
0: Así es, bueno pues, como decimos acabamos de decir conversamos con doña Priscila Comer de Garrido, fundadora de este New Horizons en su primera etapa y que la ha visto crecer y ya bueno pues ha visto como mm -hmm. también sus gen siguientes generaciones pues se han involucrado en poner su propio granito de arena. Bienvenida ya
2: formalmente a New Horizons Radio. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí, qué
1: bueno, <laughs> qué bueno. So, so tell us a little bit, when, this, when did this all start and, and why?
2: All, actually, it all started with you.
1: Oh, thank you. <laughs> so I'm to blame.
2: Ya veo, ya veo. <laughs> um, yo vine al país en el Cuerpo de Paz. Cuando terminé la Universidad de Stanford, como muchos de los que estaban influido por John F. Kennedy, me decidí que realmente quería contribuir a mejorar una parte del mundo, no sabía cuál parte. Entonces, me metí en el Cuerpo de Paz y ellos decidieron mandarme a la República Dominicana. Aquí vine a traba trabajar con un programa de educación de maestros. Me mandaron a trabajar a Sabana de la Mar y ahí conocí al señor Reinaldo Garrido. Y el resto es historia, básicamente. <risa> y, y,
0: doña Priscila, entonces usted inicia este, este camino, digamos que motivada por un tercero. Pero ya luego, ¿qué la hace enamorarse de, de la educación a este y quedarse en República Dominicana? Obviamente, además de, de otro tipo de amores que conquistaron el corazón, ¿verdad? Pero ¿qué la hace arraigarse en República Dominicana y... En, la, en el este, que fue donde comenzó, y luego ya moverse a, a la ciudad, a la, al centro del, del país?
2: Bueno, después de casarnos, entonces nos mudamos aquí a Santo Domingo. Yo trabajé en varias escuelas diferentes. También fui la directora de eh, idiomas extranjeras en la Universidad APEC. Y después de que nacieran mis hijos, decidí que realmente no había una escuela de donde yo había trabajado ni lo que se ofrecía que llenaba los requisitos de mis hijos, que por obligación tenían que ser bilingües, porque aquí las escuelas o eran español o eran inglés, pero bilingüe no había oferta.
1: Ni bilingüe ni bicultural, ¿no?
2: Mucho menos bicultural, eran todos o muy americanos o muy dominicanos.
1: Correcto. Y, y el desafío de esos años, ¿dónde inició el colegio?
2: El colegio se empezó en una casa, la primera planta nada más era en una casa en la Avenida México, Casi esquina al mamate, la señora dueña de la casa vivía arriba del colegio. No era muy feliz con el, <risa> el colegio ahí. Y después empezamos a crecer y alquilamos la casa que estaba al lado. Abrimos una puerta entre los dos patios y teníamos las dos casas para Doña para Alicia,
1: al... ¿era que se llamaba? Me Doña yo. Alicia, sí. Sí, yo la recuerdo esa señora. Eh, en la México, y luego se mudan al lugar actual donde estamos en el año 82, correcto?
2: Sí, después de cinco años en la México ya no cabíamos ni en las dos casas, tuvimos la suerte de encontrar este local y nos mudamos para acá.
0: Y entonces, ¿qué? qué la oferta de esos primeros años, porque no creció como lo conocemos <risa> hoy en día. ¿Cuáles fueron sus primeros planes académicos que ustedes ofrecieron? ¿Hasta qué curso? ¿Y cómo fue ese crecimiento entonces, viendo la necesidad de seguir sumando?
2: Bueno, nosotros empezamos desde prekinder hasta cuarto curso de primer año y todos los años íbamos subiendo un curso. Realmente no era fácil ni siquiera convencer a muchachos o a los padres que empezaran a ese nivel, porque había una ola en contra de lo que era el bilingüismo. Las, muchos padres creían que las pobres mentecitas de los niños no aguantaban aprender <risa> dos idiomas a la vez. Que será muy difícil. También, muchas uh, autoridades educativas dominicanos creían que si aprendieron inglés iban a descuidar el español y que iban a ser menos dominicanos. Así que tuvimos todos esos factores en contra para empezar.
0: Y entonces, ¿cómo ustedes diseñan ese plan y, y que realmente sí se pueda comprender y que el chico. Porque es una realidad, ya usted lo decía, o ¿era en español o era en inglés? ¿Qué hace diferente el programa New Horizon para que el sistema dual realmente funcione y, y se puedan formar eh, individuos que puedan perfectamente comunicarse en español y perfectamente comunicarse en inglés?
2: La palabra clave es dual, que era realmente en inglés y en español, y que tuvimos un, un cuerpo de profesores doble, uno en inglés y uno en español porque muchos programas bilingües también han fracasado porque usan una misma profesora que a veces da clase en inglés y a veces da clase en español. Eso no realmente funciona porque el niño mezcla los dos idiomas. Con dos profesores separados, el niño mantiene separados los idiomas, sabe perfectamente cuando está en inglés y cuando está en español.
1: Y el desafío de aquella época que yo lo recuerdo, bueno, yo lo que recuerdo fundamentalmente es la escasez. O sea, <risa> vivíamos muy, muy restringidos, pero sobre todo desde el principio, yo creo que había un segmento importante de la sociedad dominicana que sí, nos, que sí aceptó el proyecto porque tuvimos en nuestras aulas, yo tuve compañeros de, de, de clase media alta, clase alta, personas de mucha relevancia en la sociedad dominicana, que siempre apostó por el bilingüismo y siempre apostó por una... Eh, por un proyecto de educación diferente y más desafiante sobre todo o sea siempre hemos sido famosos por ser difícil por ser un, un colegio donde la, la exigencia de matemáticas era muy intensa y ya bueno, ya a partir de la década de los 90, finales de los 90 por ser un colegio desafiante en tecnología también
2: Bueno nosotros sí uh, siempre hemos sido un colegio diferente una de las cosas que más nos diferenció fue que somos muy democráticos que los alumnos de New Horizons siempre han tenido derecho a tener sus opiniones, a decidir muchísimas de las cosas que van a hacer y eso los hace mucho más independientes. Nosotros nunca hemos tratado de indoctrinar a un alumno, siempre le hemos enseñado a pensar por su propia cabeza y a pararse en su propio pie.
0: Doña Priscila, conversamos en este segmento, en algo que, este segmento que nosotros hemos bautizado, el educador del mes. Y usted ya con solamente con esta institución que lleva más de 40 años y usted viene haciendo un recuento de los, los pasos anteriores que dio. Le queda un montón de tiempo todavía a usted. Pero si usted le hacemos la pregunta ahora, mire hacia atrás. ¿Cuál usted cree que ha sido como ese mayor legado que usted ha podido dejar en la República Dominicana, en el segmento de la educación y por qué no en su familia?
2: Yo creo que el logro más grande de New Horizons obviamente son los egresados que ya suman casi 2000. Honestamente, soy muy orgulloso de lo que han hecho en el mundo entero y realmente están en el mundo entero. Son hombres y mujeres de bien, de muchos talentos y he tenido el placer de hablar con muchos ya como profesionales y una de las cosas que todos destacan es que haber salido de New Horizons me hizo diferente. Me dio realmente el temple de echar para adelante, de hacer cosas que los compañeros no se atrevían a hacer. Y por eso siempre han sido exitosos, ya como profesionales y también como seres humanos.
1: Y eh, nunca hemos eh, roto nuestras raíces, ¿no? Porque seguimos, vemos ahí imágenes de, 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 de la directora montando a caballo, aquel famoso caballo tigre. <risa> Cuando ella estuvo en Sabana de la Mar en el Cuerpo de Paz y todos sabemos que seguimos en Sabana de la Mar, que seguimos luchando por transformar aquel eh, pueblo olvidado, mi, mi, nuestro pequeño macondo de dominicano, eh, el quinto municipio más pobre de, del, del país y el segundo más pobre de, del este y eh, tratando de transformar aquello con lo, los programas que seguimos de tanto en la parte de ecología como de apoyo a las escuelas de la zona con los niños y las niñas los alumnos nuestros y de otros colegios que participan con nosotros en las excursiones ecológicas uh, y, y de entrenamiento de los profesores allá en sabana de la man eh, el, el legado a futuro, ¿Cómo, ¿cómo concibe usted que debería visualizarse el colegio del siglo XXI?
2: El colegio del siglo XXI obviamente es un colegio democrático, donde los muchachos aprenden a pensar. Se da mucho énfasis en la creatividad, en la flexibilidad, en la habilidad de usar todos los recursos múltiples que están a su dis a disposición. Pero más que nada debemos tener personas que realmente están muy conscientes de su rol como ciudadanos y que tienen que contribuir a mejorar su mundo, que no pueden dejarlo como lo encontraron ellos, que todos son responsables realmente de resolver problemas, no podemos dejarlo a otro.
1: O sea, es una escuela inclusiva, es una escuela que participa, que está vinculada a lo que pasa en el medio
2: completamente nosotros participamos en múltiples programas sociales ecológicos de todo tipo porque nuestros alumnos tienen que sentirse responsables de su mundo
0: interesante
1: sí o sea fíjate cómo cuando yo siempre he dicho que cuando tú tienes la filosofía correcta es muy probable que puedas resolver el problema <risa> pero si tienes si partes de un, de un principio filosófico errado no hay forma de, de, realmente, de realmente corregir o, o, o llegar a, a Feliz Puerto. ¿no? Entonces, en el, caso, en el caso de la escuela dominicana, este ensayo que estamos haciendo ahora, que apenas tenemos una semana, es una forma más de que todo el mundo entienda la filosofía que nació en el año 77 de parte y de, y de, y de manos de nuestra directora Priscila Garrido y su esposo Reinaldo Garrido, de tratar de construir una nación dominicana más holística, más abierta, más participativa, donde la gente valore, sobre todo, la formación académica y, y, que, y que todos nos veamos a partir de lo que logramos. Así es. No de lo que el espejo nos dice, ni de lo, lo de que
0: nuestra propia interpretación.
1: No, de lo que tenemos <risa> estacionado en el garaje o de, de si la cerámica del baño es italiana o es mármol no, 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 eso no es lo relevante lo relevante es qué usted ha hecho hoy para ayudar a su sociedad
0: y justamente doña Priscila uh -huh. es una persona que ha, ha dejado mucho, mire cómo uh -huh. habla de, de cerca de 2.000 egresados y cada uno, cada vez que vienen hablan
1: hay otro secreto Ana que quizá no, lo, no se conoce mucho pero de New Horizons han salido 16 colegios
0: eso es muy importante resaltar. O sea,
1: de aquí, de nuestras de nuestras aulas y de la for, de la formación académica del staff, hay 16 colegios que han nacido, de los cuales todavía hoy en día quedan 13, que están hoy en día vivos todavía, que funcionan en todo el territorio nacional, porque tenemos en Barahona, tenemos en Baní, tenemos en San Juan de la Maguana, tenemos en Santiago tenemos en, y en Santo Domingo. O sea, que son personas que, buena, han, pasado, romana, han, sea, pasado la que han pasado
0: por la escuelita Que han pasado
1: por la escuelita Señora
0: Priscila, no la podemos dejar ir sin, sin comentar esto. El, el equipo de trabajo de este espacio, la semana pasada estábamos trabajando la promoción que iba a salir y buscando cómo definirle de debatimos varias ideas y una persona del equipo muy atinadamente señala, es una criolla nacida en el extranjero.
2: Por ese amor que se le
0: nota que tiene usted a República Dominicana.
2: Bueno, yo acepto. Se emocionó. La definición.
0: Se emocionó.
1: Yo bueno, yo no sé, yo bachata nunca la he visto bailando.
0: No, pero no solamente la bachata.
1: Ah, bueno, merengue si le gusta. ¿Y come mm. arroz
0: con habichuela? A todo Ah, días. entonces es una criolla que se nació por allá, pero es nuestra. bueno
2: Tuve la dicha de que el Cuerpo de Paz me mandó a este país tan lindo y realmente me he sentido bien recibido aquí desde el primer día. Nunca he tenido ningún deseo de irme a otro sitio. Estoy muy feliz en Dominicana. Soy muy aplatanada. ¡Ay, qué chulería!
0: Bueno, amigos, hemos iniciado por la puerta grande, el segmento del Educador del Mes. ¿Ya ustedes ven? Todo lo que somos y seguiremos haciendo viene con el sello de la calidad de este ser humano, que a través de ella, pues, cada uno de nosotros, pues, se impregna o sea, de esa energía. A veces uno dice, ¿cómo es que le da el tiempo? Bueno. de hacer tantas cosas, ¿de dónde saca las en
1: fuerzas? En el gimnasio, como lo dicen los egresados, cuando la ven.
0: Qué bueno, doña Priscila, gracias. Gracias por todo y por acompañarnos el día de hoy.
2: Encantado de estar aquí.